0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра
1: и я, его ведущий,
0: Константин Кадавра. Так, наша постоянная рубрика «Хуйта из Клабхауса». Давайте посмотрим, что сегодня мне рекомендует Клабхаус. You now using the lightest update of Clubhouse. Так, посмотрим. Ну, на иностранном языке даже не запускаем, правильно? Юра Клуб. Существуют ли адвокаты дьявола?
1: Естественно, 20 лет, мы надеемся. А потом это всё равно на всю жизнь останется или гасится судимость такая? Какая ну, гасится, какая Нет. Ну, она юридически погасится, у нее погасилась уже, наверное, а фактически все равно, когда суд видит такие приговоры, ну, там фактически она на всю жизнь, конечно, накладывается. Да, так. конечно, там запрос «it's got» смотришь, там всегда видно, что если был или да еще ко всему прочему отбывал наказание, там будет все и только...
0: Интересно, полезно, наверное, кому-нибудь. Беседы на кухне. Болтаем 24 на 7. Здесь лампово и уютно. Давайте послушаем, где лампово и уютно.
1: А где, в каком чате? Где вы это смотрите? А, учатся. у нас есть телеграм-канал. И из него можно прийти в чат. Мы там все общаемся, скидываем визуал. Можете зайти ко мне в инстаграм. Там в шапке профиля есть прямая ссылка на телеграм-канал. Telegram-канал. В телеграм-канале в закрепленных ссылка на чат. Вот. Всё, понял, сейчас посмотрю, спасибо Абсолютно, всем привет, друзья Привет, привет. привет. Нейтон, только о тебе хотелось сказать Ребята, у нас celebrity в комнате, между прочим Да, хорош селебрити <laughs> Да ладно, блин Суперстар Сейчас я пошмегулю по инстаграму Да офигенно, кстати, я только-только приехал э, с премьеры Mortal Kombat Смотрели <смех> фильм Блин, и как? И как тебя? Uh, знаете как? Сейчас
0: узнаем. So, как Mortal
1: Откуда, откуда? Вы? скажите снова, пожалуйста, uh, Mortal Kombat. А, uh, понятно. Все okay. немного смешано, немного детски, но для любителей игр. А кто-нибудь смотрел до этого старой части? Конечно, да. Uh, но типа нам будет немного стрёмно, потому что подбор актеров, такой. Знаете, там Люкенг такой, но. Ну, ну, не Люкен, вообще не Люкен. Ну, типа, есть моменты критики, где можно покритиковать, но в целом в целом для жанра карате, э, фантастического карате, ну, пойдет.
0: Хорошо, жанр фантастическое карате. Посмотрим этот фильм в жанре фантастическое карате. Я, честно говоря, обожаю фильмы в жанре фантастическое карате. Вот видите, человек попал э, на э, премьеру, ну то есть это, наверное, приглашенный какой-то журналист, то есть киношники такие, бля, надо пригласить людей, которые выскажут свое мнение по поводу этого фильма. И вот они приглашают человека, который смотрит фильм в жанре фантастическое карате. вот Какие фильмы еще в жанре фантастическое карате вы видели? Мне на ум сразу приходит, ну, например, «Матрица» в жанре фантастического карате. Наверное, все фильмы, где э, присутствует карате и фантастика, можно сказать, что это фантастическое карате. Профессионально занимаюсь фантастическим карате, кстати. Понятно. Понятно. Опять рубрика «Вечерний Клабхаус». да. Итак, будем отвечать сразу на вопросы. Потому что что? Потому что вчера не было стрима. Я, в общем, хотел стрим начать. Но потерпел сокрушительное фиаско. Я прилег спать и уснул хуя. Вот, Just Dance Кости фантастическая карате. Да-да-да. Вот, Just Dance. На который кстати, никто больше не донатит. Кадабра нет звука, когда доната приходит. А, это я отключил, потому что я смотрел видосы. Капец денег, бля. Хочу... Денег, бля, хочу. Ну, денег я, конечно, хочу. Так, а что за источник? Это что такое? Хочу денег, да? Это очевидно. На что? Во-первых, я заманался уже, да? Когда кошки не было, и я типа... э, Ну, это же моя стримхата, сюда никто не ходит. Ну, так, чтобы прям никто не ходит. Никто не ходит. То я как настоящий мужчина, который... э, не хочет, чтобы у него в берлоге было грязно, то ты предпочитаешь не марать, не убираться, а не марать. Ну, то есть, знаем, да, как когда э, жены или женщины уезжают, или вы остаетесь одни, мы предпочитаем есть из одноразовой посуды. Я не знаю, если вы этого не пробовали, то я вам рекомендую. Э, ребята, э, уехал кто-нибудь, да, вы покупаете реально в любом супермаркете одноразовые тарелки, кружки, и потом это легко скомкивается, выбрасывается, и у вас остается все чистое. А сковородку, я вам тоже рассказываю, мыть не надо нахуй, вообще ее не надо мыть. Жаришь ней каждый день э, яичницу, и мыть ее нахуй не надо. И это женщины придумали какую-то хуету, типа, блядь, прогоревший жир, типа, блядь, остатки пищи на ободке. Это такая хуета, я вас умоляю, боджечки мои. Жарите в одной сковородке всегда, вообще не, не моя, а перекладывайте в одноразовую посуду, идите, и все прекрасно. Можно также просто пользоваться одним комплектом посуды. Ну, типа, одной тарелкой и одной вилкой одной ложкой протирая их перед едой вот и соответственно также точности также в э, стрим хате я регулярно и четко значит снимаю обувь у меня здесь нет животных все хорошо но тут приехала эта волосатая мразь да, который сейчас еще начнет орать и э, начала разводить мусор ну во первых она в своем этом лотке Значит, раскидает половину наполнителя. Потом она, значит, почешет когти. Это из этого из картона сделанная штука. Она об нее скоблит когти. И с них тоже сыпется куски картона. Потом с нее сыпется шерсть. И вот я сразу начал замечать, как тут образуется вонючий мусор. И сразу мне. Я ну, взял свой старый пылесос. Дома-то у нас а, есть а, этот и робот-пылесос, и другой пылесос. А я взял старый. Ну, типа, я не хочу, понимаете, у меня спина не настолько прикольная, чтобы, согнувшись полурачком, ходить и пылесосить. И я вот захотел себе робот-пылесос. Посмотрел, сколько они сейчас стоят, да? Самый дешевый, но из нормальных при этом работающих, можно взять где-то от 11 до 13 с тысяч. Дорого, конечно, но зато по запустил вот такой здесь, и он, ну, когда меня нет, ходит раз в день, что-то там пропшикивает и чисто вываливает. Я думаю, это необходимо. Опять вспомнил, что мне нужен бризер. Начал рассмотреть обзоры на бризер. Они тоже 20 косарей, блядь, вынь да Тут 17 вынь там 20 вынь да Потом жара начнется на кондиционер, вынь да Все, вынь полож, положь, Деньги где? И сделаешь себе это супер эту как ее? Футуристичную стрим-хату. Вот. И, ну и. Ну, в принципе, да, а чего нет. Ненавижу Warcraft, ненавижу интернет, ненавижу стратегии. Можно одним комплектом меня воспользоваться. А что такое? Шо, слушай, ты же там стрим шел по Warcraft. Что, сломалось все опять? Все сломалось? Тоже нахуй не мою, но споласкиваю сразу каждый раз. Ну, можно споласкивать, да сразу. Но главное, что один, а не накапливать вот это вот все. Нафиг бы оно нужно было. Как хорошо, что Костю прибрали к рукам, а то слушаешь его чушительной истории быта и страшно становится. Ой, не надо мне, я тебя умоляю про истории быта. Еще посмотрим, как у тебя истории быта. У меня рационально функциональное мышление. А если бы у меня не было жены, да, то я бы завел себе домработницу. А, ну, нельзя, не, знать, не значит, что моя жена домработница. Это значит, что, ну, типа, ну, я бы жил там в каком-то другом месте, я бы на месте блогеров каких-нибудь вообще бы никогда не убирался, бля, и завел себе домработницу, которая бы приходила два раза в неделю и все вычищала под нулину, в том числе мыло посуду. А еще лучше, если ты богач уровня Моргенштерна, я бы вообще завел как эту. Э, как называют? Гувер... Гувернантка, нет? Да, гувернт. Нет. Да, гуверна Ну, да, гувернантка. Идеально доводишь всех персонажей до финальной точки, они все живы, вдруг вздыхают все за секунду, при этом остается миллион врагов. Вокруг. Тэбаш. Надо, не, не умеешь играть, во-первых, а, а, б, ну слушай советчиков, которые тебе говорят в интернете, они тебе говорят, как играть. Ты же играла, говоришь, в эту игру. Чем бризер отличается от кондиционера? Бризер – это просто нагнетатель воздуха с улицы. Просто нагнетатель воздуха с улицы, пропускает его через несколько фильтров и, ну, под, под давлением, естественно, и иногда еще нагревает. Вы спросите, Для чего? Масса применений, для чего это нужно. Во-первых, в городах он убивает шум, который с улицы идет. Если ты открываешь окошко, то ты слышишь шум. В моем случае я уже столкнулся с тем, что открывая окошко, вот у меня включены два осветительных прибора, а я нахожусь в низине в тени сразу. У меня еще минусовая температура на улице, а уже начинают лететь всякие мрази, блядь. В, эти, всякие насекомые лететь начинают в окошко. Вот. Окошко будет закрыто, тут смысл в том, что окошко закрыто. Бризер нагнетает воздух вентилятором. Соответственно, например, у меня если какая-нибудь неудачная планировка или неудачный ветер дует, то ты можешь открыть окошко, а насекомые будут залетать, а проветриваться ни хрена не будет. Вот, нужно открывать с двух разных сторон помещение. Вот, а открывая одно лишь окошко, ты как бы прометриваешь, но очень медленно довольно-таки. А бризер, он просто под, ну, нагнетает вентилятором воздух с улицы, пропуская через фильтр, то есть фильтруя всех насекомых, если они туда попадут, хотя им никакого смысла туда попадать нет, потому что ни света там нет, ничего. Вот, и ну, у него есть технические характеристики, которые вот объем помещения замещают за час или за сколько-то времени. Плюс отличие от... Я начал смотреть обзоры. Плюс отличие от... Ну просто окошко. Открытое окошко, ты впускаешь воздух, который на улице. А даже слабый, самый слабый бризер с отоплением. Бывает без отопления, конечно, тогда тоже ледяной воздух. Но если самый слабый бризер возьмешь, то он... При минимальных оборотах ночных, да, которых мне будет вполне достаточно для моих, потому что у меня одно помещение, и я один здесь нахожусь с кошкой, на 17 градусов повышает температуру. На 17 градусов впускаемого чистого воздуха. Понимаете, вы открываете окошко, и вам просто воздух с улицы заходит с вонищей, с шумом, с гамом, все. Бризер включил, вам нагнетается воздух. Вне зависимости от того, есть ветер, нет, есть ли разница в давлении. И нагревается на 17 градусов. Соответственно, если у вас на улице 0, то он может впустить 7, плюс 17 сразу. Проветренный чистый воздух температурой плюс 17. Соответственно, если у вас отопитель, ну какая-нибудь вот такая нагревающая штука, то ей надо будет нагреть всего на 3-6 градусов. А не с нуля. Вот, если у вас, конечно, минус 20, то, по крайней мере, не ледяной воздух будет нагнетаться, а с температурой минус 3. Вот, в моих условиях, это, как я уже сказал, я уже столкнулся с этим, я думал, что это будет не скоро, я думал, что, честно говоря, еще сомневался в бризере и открыл окошко вечером и все, и полетело сюда, блядь, это пиздобратие ебаное, нахуя нам не нужна эта ебаная пиздобратие здесь, я не знаю... Поэтому это, конечно, нужно срочно решать. Бризер открытая форточка с сеточкой, но закрытая свежий воздух. Кондей гоняет тухлый воздух по кругу и хродит. Бризер не открытая форточка с сеточкой. Ну, потому что нагнетает. Потому что открытая форточка с сеточкой не нагнетает воздух. Она тебе не ну, не заменяется. Если ветер будет в другую сторону дуть, вот, например, в ту сторону, да, а у меня здесь дверь. Дверь Дверь-то закрыта, ну и все, и нихуя не будет, блядь. Заходит как-то бризер и ассемблер в синагогу. Вот. Ну и да, по идее, в идеальных условиях, бризер плюс кондиционер должны быть всегда. Кондиционер гоняет воздух. Затхлый, то есть он его охлаждает, но то, что ты здесь вот напердел, все, что ты сжег, напол... ну, если тут наши кондиционеры, вот у меня в доме стоят и все остальное, это все работает, потому что у нас нихуя не герметично, потому что никто, ебать, блять, строить не умеет, потому что у нас все говорят, у нас это все дышит, пошли вы нахуй со своим дыханием, дышит, это значит, что зимой, блядь, у тебя углы все холодные, все, блять, холодно, ебать, все Дышит. Пошли вы нахуй со своим холодом. Нужна полностью, блядь, герметичная бетонная коробка. Вот что в идеале. И бризер, и кондиционер. Бризер нагнетает воздух. Кондиционер ⁇ это нагнетенный воздух охлаждает или нагревает. Вот. Соответственно, что еще? Что-то хотел сказать про бризер, что-то, блядь. Надо, ну, в общем, короче, надо этот бризер брать. А, еще Говорят же, что вот эти вот USB плиты Они излучают какой-то формальдегид Я, конечно, не чувствую уже запах Да Но Когда заходишь с нуля, ты чувствуешь какой-то запах Но я не знаю запах ли это формальдегида Насколько он вредный и все остальное Как я уже говорил, постоянно постоянно держать окно открытым Во-первых, оно холодное, туда воздух идет Во-вторых, птицы налетают Под птицами я имею в виду вот эти твари Летающие. А я считаю, что бризер, который за час полностью обну... обновляет весь воздух внутри, но ну, у него там типа минимальные обороты, ночной режим, у каждого есть там типа ночной режим, это самый тихий, вот, я смотрел там минимальные обороты у всех, что-то 75 кубометров в час, 75 кубометров в час, Напоминаю, что у меня 2.30 потолок и объем вместе с тамбуром 30. Но это не 30, конечно, меньше, потому что 30 это по внешним сторонам. А у меня здесь утеплители, у меня здесь стенки, у меня здесь 5 и И даже по внешним сторонам у меня не 5 метров, а 4.80. Поэтому внутри на самом деле 4.60 на 5. И, ну, в общем, плюс-минус, короче. Но даже если мы по максимуму берем объем всего вот этого пространства, то получаем 30 умноженное на 2.3. Получаем 75%. Uh, что-то, короче, 75 квадратов. Эй, нет, не 75, 69 квадрат 69 кубометров здесь. Объем 69 кубометров. А самое слабое, uh, самый слабый бризерт на самый uh, слабый приток воздуха uh, 75 кубометров в час нагнетает воздуха. То есть за час тут полностью воздух обновляется, понимаете? Даже если есть здесь какие-то запахи, и будут какие-то там формальдегиды и все остальное, они будут успешно э, вымываться в течение часа, понимаете? То есть каждый раз, заходя сюда, я буду заходить в чистое помещение, потому что меня здесь нет, э, и я не дышу. Вот, и, ну, понимаете, каждый час абсолютно полностью новый объем воздуха снаружи заходит. Лето, зима, что угодно, вот поэтому бризер. И даже если тут будут какие-то вредные испарения, я думаю, что они благополучно будут э, в, в это проветриваться. Ну, или рано, поздно, рано или поздно они выветрятся. Потому что сейчас я выхожу, я все закрываю. Вот здесь обогреватель работает, я прихожу и как бы вот. В Сибири жили в фенольных домах, сейчас их сносят, типа, очень плохие, но жили в них сейчас и продолжают жить, уже не в них. Так что, ну, да, да, асбистовые трубы, поня... их до сих пор продают, блядь, асбестовые трубы. Вот, эм... В Америке там показывают, как доктор Хаус, значит, выясняет, что люди болеют из-за асбеста, а у нас, блядь, асбестовые трубы до сих пор продают. Так вот. Ну, я считаю, что хорошая идея, понимаете? Вы, конечно, скажете, блядь, блажь, но типа я же блогер, да? Во-первых, блогер, во-вторых, вы же знаете, что я поклонник новых технологий и всего остального, правильно? То есть гаджетов, хуяджетов. Ну типа, почему к- кому как не мне этим воспользоваться, правильно? в этой ситуации Кому, как не мне. УСБ плиты, если не 5G, то должны быть безвредны. Вот. Не такая уж это и еблажь, мне кажется. Тем более, смотрите, главная мотивация всего вот этой стримхаты, я опять сейчас пылесосил, включил себе музыку на музыкальном центре. Блядь, кайфанул, ебать, знаете, никому не мешаешь. То есть, 11.30 вечера, я включил музыку. Я, в принципе, громко ее слушать не люблю. Да? но включил так, чтобы вот мне было прям комфортно, вот как я хочу. Включил себе, значит, альбом какой-то, ремастер Black Sabbath. И с удовольствием, мне нужно-то, блядь, для удовольствия послушать 15 минут. И я 15 минут послушал этот Black Sabbath. И прекрасно. Ни соседям никому не мешаю, ни кости не мешаю. Вообще отлично, огонь. Вот вроде бы нужно для счастья-то мужчине старому сколько, 15 минут послушать, блядь, Black Sabbath. И если я уж создаю эту... С... Берлогу для максимального удобства, да, то мне кажется, что частью максимального удобства должно быть, ну, типа робот-пылесос, и бризер и кондиционер, чтобы вот. Ну, не, не должно быть полумеров, понимаете, когда ты приходишь э, в, в гараж в любимый, где ты пьешь водку с мужиками, у тебя там ноги мерзнут, но это не кайф. Нахуй бы оно надо было, мне счита, я считаю так. Ну, то есть, это компромисс, когда у тебя больше нет э, денег и тебе достался от деда гараж, да. А когда ты сам делаешь все максимально удобно то но ну, тупо да понимаете то есть если ты построил себе умный дом например я вот просто по аналогии если ты построил себе умный дом а, а, прям как билл гейтс потратил на него миллионы долларов то глупо блядь, глупо чтобы у тебя в унитазе не было очка подмывателя ну то есть у тебя значит ты заходишь такой а Сири, поставь кофе, Сири, включи телек, вот Сири, включи кондиционер на минус 23, садишься, срать, а подмывателя жопы нет. Типа, зачем тогда ты все это делал? Нахуя ты тратил миллионы долларов, если тебе тугая теплая струя воды не подмывает очко после какания? Это же все зазря, понимаете, надо как вот ставится оценка в компьютерной системе Windows, не знаю сейчас есть или нет, раньше была там оценка производительности компуктера, вот, и оценка производительности компьютера, она была по самому слабому звену, по самому, как это говорят, от узкому месту в трубе. То есть, вы такой, ты такой думаешь, у меня видеокарта там, ну там максимально было 7,9, у тебя видеокарта 7,9, значит оперативная память 7,9, что-то там еще 7,9, процессор 7,9, а винчестер 5,6. И ты думаешь, что у тебя средняя оценка будет там 6,2? Не, нихуя, у тебя средняя оценка будет 5,6. По самому слабому звену. То есть у тебя оценка компуктера будет по винчестеру. Все остальное насрано. Понимаешь, все твои мощности. Если у тебя винчестер, ебаное старое говно, блядь. Вот так же и здесь. Типа строишь берлогу, блядь, в которой сам ходишь, как дурак, блядь, с метелочкой подметаешь, нахуй. Или открываешь форточку, блядь, и ждешь, когда комары налетят. Ну, нахуй это надо. Это что, дурак? Правильно? Так, подождите, у меня все волосы блядь, в носу. Я высморкаюсь и писем пауза. Небольшая. Так. Аноним. Пошел шутчик, пошел. Вот бризер нагнетает воздух, а к нему не нужно что это типа вытяжки, чтобы поперженный воздух наружу высасывать. Я сам не шарю, просто мысль. У нас нет такой... У нас... Нигде нет такой герметичности, чтобы что у меня уши закладывать начнет от избыточного давления воздуха, я тебя умоляю. Воздух всегда найдет, где выйти. Костя, а вот в тему э, такая дилемма. Улучшать текущую небольшую свою площадь или копить на ее увеличение? Ну, тут, блин, что надо тебе? Я откуда знаю? Понятия не имею. Если ты намереваешься заводить спиногрызов, животных и прочее, то лучше, конечно, площадь увеличивать. Если ты собираешься дальше один, а что значит улучшать? Ну, я не знаю. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, ставил, ставил ли ты свой голос с помощью упражнений или умеешь разборчиво и четко говорить благодаря стримам? Насколько четко и разборчиво решать вам, но... Только благодаря стримам. Больше никаких специальных упражнений не делал. Но минимум делал чего-то для того, чтобы мимика лица, языка и губ получше работала. Но это прям совсем минимально. Ну и не забываю о том, чтобы прям во время стрима тоже губы двигались побольше. Рот поширше открывать и улыбаться. Ну улыбаться в смысле натужно. Улыбаться это значит тоже рот шире открывать. А, а насчет упражнений. Они, безусловно, полезны, но так же, как и в любом другом виде занятий, можно э, рационально добиться результата гораздо быстрее, если делать правильные упражнения. А можно добиться результата просто э, что-то монотонное и тупо повторяя. Ну, Как, как бы правильно привести пример? Не знаю, тут даже сейчас в кач-спорте даже даже такого невозможно провернуть. Ну нет, ну почему? Возможно, да? То есть можно ходить в качалку и для того, чтобы получить какой-то результат определенный, накачивать и тренировать специальные мышцы. Ну в зависимости от того, что тебе нужно. Ну например, какие-нибудь там мышцы например хватательные руки ты можешь там пользоваться специальным там, эспандером каким-то да какие-то упражнения делать там на канаты на турники еще 5 10 чтобы увеличивать вот, хватательную мощность своих рук и можно добиться неплохих результатов например там, за 3 месяца или за полгода а можно 10 лет заниматься мянием, как правильно сказать? Мятием кожи. Вот, быть кожемякой. И у тебя тоже будут такие же руки. Естественно, за 3 месяца, работая кожемякой, ничего не будет. за полгода работы кожемякой ничего не будет. Но через 10 лет ты будешь одним из, иметь одно из самых сильных рукопожатий. Но такого результата можно добиться. Путем целенаправленных тренировок за 3-6 месяцев э, в качалочке. Правильно? Если ты поставишь перед собой какую-то задачу. И также и с голосовыми упражнениями, и с э, ровностью голоса, и с управлением тембром, и с э, тем, чтобы долго говорить на одном дыхании, и с формулировкой мыслей. Можно э, делать какие-то специальные упражнения, заниматься риторикой, можно... э, дикторство какие-нибудь, проходить курсы, можно читать книжки вслух, а можно просто стримить бесконечно много, как я, и, и все равно добиться того же самого результата. У меня просто не стояло передо мной задачи через полгода получить какой-то результат. Поэтому я не занимался. Вот я поставил перед собой задачу через там полгода научиться слепому методу печати. И я обучился слепому методу печати при помощи упражнений. Можно было также, несмотря на клавиатуру, за гораздо дольше срок добиться того же самого результата. Но с голосом и с речью я никак не работал. Мо Витон, 50 рублей, спасибо. Сепман, 50 рублей, спасибо за подкасты. Иду и слушаю на работу и с работы в формате Ауди. Спасибо. за 50 рублей, с покрытием комиссии. Хотел начать делать охуительный ремонт в квартире, но заметил, что в падике посередине стены идет небольшая трещина. Примерно в 2 миллиметра. Я прям начал очковать сильно, что она со временем будет расти и дом развалится. Дом 9 этажей. Что делать? Продавать квартиру? Ну, хочешь продавай. Я думаю, эти трещины
1: есть в абсолютно любом доме
0: на территории Российской Федерации. Я думаю, ты не спасешься. Но это не значит, что дом не может рухнуть. Может и рухнуть? Я не знаю. Ну, понятия не имею. Может рухнуть, а может и не рухнуть. Делать в нем ремонт на основании того, что ты увидел э, трещину в 2 мм или не делать, э, тут наука пока еще не в курсе дела. Митрич, 200 рублей. На картонную коробку «Санси» и «Мышь тряпичную». Спасибо, с покрытием комиссии. «Манипулятор мышь» 50 рублей. На кусочек робота-пылесоса для «Срынки». Спасибо. Будем звать ее теперь либо «Санси», либо «Срынка». «Яйца с кулак» 50 рублей, с покрытием комиссии. «Классный был вчера текст. Жаль, меня не было. Кадавр, пожалуйста, ответь на небольшой вопрос, можно кратко. Что для тебя есть мышление?» «Не знаю». Спасибо, больше душных простыней не будет. я это кулак 50 рублей с покрытием комиссии. Да, и забыл последнее. Прошу прощения, если ты что-то ответил насчет мышления. Ничего не ответил. Если тебе пришла хоть какая-то мысль, не пришла, после прочтения набора букв в этом вопросе, то произошло эм, поистине удивительное. Ты отличил мышление от самого себя. Я ничего не отличил. Я не, не ответил на твой вопрос. Как бы заикнулся. В этом была мысль простыни. Спасибо, ты сосный. Да мы поняли уже, что ты написал эту простыню. Климов 300 рублей. Простыня текста. Чё за хуйня? Привет, кадавер. Посмотрел фильм Кордости и с наркоманкой Кирой Найтли в роли Элизабет Беннет. Там есть один момент, когда священник-коротыш зовет ее замуж, она шлёт его нахуй. Спустя минут 10 показывают сцену про то, как старшая 27-летняя сестра подходит к Элизабет и говорит, что собирается выйти замуж за этого коротыша. Элизабет делает возмущенное ебало, типа «О нет, он же чмошник, как ты можешь, сестра, ты что ебанулась?» На что другая ей отвечает «Моя душа, как у латыша, нет даже хуя». Есть только душа, не осуждай меня, не смей меня осуждать, и уёбывает во свояси. Я сижу и думаю, какого хуя эта тупая пизда Элизабет вообще возмущается? Отшила мужика, мужик подкатил яйца к другой, какое, сука, тебе дело вообще? Порадуйся за сестру, хули ты нос воротишь от члена, который представлен не к твоим ноздрям, овца? Чтобы что, и что движет такими людьми, и что ты делал в такой ситуации? Легко и просто отвечу на твой вопрос, но мне понравилась э, формулировка «Хули ты нос воротишь от члена, который представлен не к твоим ноздрям, овца?» Ну и да, дыша как у латыша, э, есть только яйца и душа, тоже неплохо, да, да довольно-таки. Так вот, э, насчет гордости предубеждения Элизабет Беннет, э, вообще неблагодарное дело предъявлять претензии произведению, которое написано, бля, три века назад. Ты что, гонишь, что ли? Алло, Алеша. Э, на самом деле, эти э, все классические произведения, они с допущением на то, что они написаны в прошлых годах. Скажи спасибо, что их до сих пор экранизируют. Э, э, тебе о них рассказывают и дают их читать... Э, без изменений. А, потому что это тоже не продлится вечность. Рано или поздно а, произведения сестер Бранте и, и прочих а, будут запрещены как сексистские и антифеминистические. Поэтому то, что ты заметил, что сест... Элизабет что-то осуждает за какое-то решение свою сестру, Ну, выйти замуж за этого коротыша, но не обращаешь внимания на то за что эта книга будет запрещена? А будет запрещена она за ебаный сексизм и за все остальное. Там четыре сестры и весь фильм посвящен тому, что они э, желают выйти замуж за мужиков. И если они не выйдут замуж за мужиков, то все, их жизнь превратится в ад. Точнее, она не превратится, она просто кончится. У них, у всех, у ее матери, у отца, они сгниют все в подворотне, если не найдут себе мужиков. И кроме того, чтобы найти мужика, они больше ничего сделать в рамках этого произведения не могут. Какими бы они ни были умными, прекрасными и хорошими, у них не может быть работы, они ничем не могут заниматься, они не пойдут даже учителями. Они могут только сгнить под забором. Только мужик, к штанине которого они могут прицепиться, это единственный шанс вообще выжить в этом произведении. И это очень часто происходит в таких старых произведениях. Поэтому скоро... Как и какие-нибудь произведения Марка Твена про Тома Сойера и Геккель Финна, которые изъяли из школьной программы да, американской за то, что там использовалось слово негр. Так и эти по феминистической повестке скоро будут изъяты из школьных программ, перестанут быть у всех на слуху как у нас там «Война и мир» и «Анна Каренина», и перестанут экранизироваться. Сейчас регулярно экранизируется «Гордость и предубеждение», потому что это классическое у них чуть ли не школьное произведение. Как и «Маленькие женщины». Ну хотя «Маленькие женщины» наоборот феминистское, по-моему. Но я не читал. Но, по-моему, оно наоборот феминистское. Но, тем не менее, «Гордость и предубеждение» точно антифеминистское произведение. Поэтому радуйся, что там вообще есть экранизация с Кирой Найтли. Скоро и этого не будет. Вот. И как 10 негритят превратятся в 10 фигурок Так и гордостью предубеждения хуй знает, во что превратится, и, возможно, на дальние полки исторических библиотек куда-то уйдет, и больше никогда не будет появляться наружу. Вот, поэтому твоя претензия насчет логичной, казалось бы, мысли, какого хуя ты нос воротишь от члена, который не приставлен ни к твоим ноздрям, это, скажем так, заметить проблему на поверхности, да, там сказать, что у человека там кусочек майонеза остался на губе, и не заметит, что у него горб и один глаз вытек. Вот. Рано или поздно общественность и повесточка, и мету заметят, что гордостью предубеждения у нее есть горб и глаз вытек. Так что... И у нас, и даже не только у нас, вообще классические произведения такое себе. Как уже давным-давно выяснено... Д'Артаньян и Три Мушкетера, блядь, они конченые пидорасы и хуесосы все, блядь, и Три Мушкетера, и Д'Артаньян, и все их поступки, и то, что они режут направо и налево людей, не исполняют приказы, занимаются полной хуйнёй, блядь, uh, пристают к женщинам, алкашествуют, uh, совершают преступления, но это как бы приключенческая книга, uh-huh граф Монте-Кристо вообще посвящена мести. Современная повесточка нам говорит, что месть это не то, чему стоит посвятить свою жизнь. Вообще, все, что есть в современном боевиках, триллерах и всем остальном показывает, что, показывает, что месть это последнее дело, что месть съедает самого мстящего. Вот. А граф Монте-Кристо на этом построен. Человек 25 лет сидит и ждет, чтобы не просто выйти и стать счастливым, а чтобы именно отомстить. Исключительно отомстить. Поэтому классические произведения, недовольно довольно спорные. Вот. И они живы только благодаря тому, что мы допускаем, что это классические произведения. То есть, если бы сейчас написать «Граф Монте-Кристо», он бы нахуй никому не нужен был. Если сейчас написать «Гордостью предубеждения» и прийти со сценарием таким, а его не будет, да, например, самой роман «Гордостью предубеждения», у тебя никто его не возьмет напечатать. Тебе скажут, блядь, ты что, ебанулся, что ли? Даже если ты скажешь, я пишу историческое произведение про жизнь там три века назад, у тебя все равно не возьмут этого. Вы понимаете, что гордость и предубеждение, оно работает только не только потому, что действие происходит там, но и писать нужно тогда, сейчас тебе не позволено такую хуйню писать. Да, это было, скажут, да, окей, но нам нужна повесточка другая. Нам нужны, значит, женщины с мечами, Жанна Дарк, пятая, десятая. А вот эту историю оставь до лучших времен, то есть да никогда. Вот и все. Можете, кстати, привести примеры, что вас смущало в классических произведениях. В том числе в нашей отечественной литературе, да. Я слушал какую-то программу про произведения, которые школьники считают, что нужно убрать из литературы. Из учебной программы по литературе. И я забыл, какие там точно произведения, но все не помню. Но помню, что говорили про Тарас Бульба, что она очень спорная, да. Вот. И про Муму. Вот. Ну, Муму, оно всегда было спорным, оно не со временем, оно все время спорное, не потому что Муму там что-то, этот Герасим что-то там сделал, а потому что мотивация и вообще пояснение и смысл всего этого ускользает от молодого человека. Ну, то есть это как 14-летнему или 16-летнему пацану э, пытаться донести э, созерцательность. Ну вот моя концепция кадаврианства, когда ты сидишь на берегу и ждешь, когда проплывет труп твоего врага. Попробуйте эту хуйню впарить 16-летнему пацану. Никогда вы не впарите. И это можно понять только э, заебавшись жить. То есть делая какие-то попытки и понимая, что вселенная не на твоей стороне, что справедливости никакой нет, что ты мало чего можешь в этой жизни. В 16 лет ты не можешь поверить, что ты мало можешь чего-то в жизни, потому что ты ничего не пробовал. Тебе кажется, что у тебя все возможно. Поэтому концепция сидеть на берегу и ждать, когда проплывет труп твоего врага, возможно ее просто насадить в голову, только если человек хоть что-то попробовал. А ты в 16 лет еще ничего не попробовал. Собственно, и точности также и концепция абсолютно полного рабства, как у Герасима, да, полное подчинение, несмотря ни на что, несмотря на справедливость, на то, что там бояры неплохая и все остальное. Пояснить 16-летнему ребенку, почему Герасим утопил свою собаку, невозможно в целом. Он не может понять концепцию рабства. Он не может понять, почему человек может так вот поступить. Потому что его еще ни разу не ломали. Вот и все. Поэтому настолько сложное произведение. Оно легко написано, там все понятно сюжетно. Но непонятно для чего, зачем и почему. И 16-летнему это пояснить невозможно. Вот. Знавал я одного 16-летнему, которому заходили твои концепции. Не заходили. Он на два коммента выше тебя пишет. Подтверждаю, не впарите. Ему нихуя не впаришь. Он, блядь. Я ему что-то писал, он вообще дурной. Я ебал. Блядь. Я его везде забанил, он конченный Абсолютно. ему пока 17 лет не исполнится, шансов никаких вообще.
1: Вот. Так.
0: Вот у меня сейчас окошко открыто, свет светит. Пока еще на улице холодно, мне повезло. Птицы не залетают, а так залетят.
1: Так.
0: Ксения, 50 рублей. Про встать на носки напомнила. Года 4 мне было, я капризничала, и мне сказали взять себя в руки. Видимо, я впервые услышала это выражение, ну я обхватила себя руками. Все заржали, никто не объяснил мне, что не так. Было обидно. И постоянно вспоминают эту историю как позорную учителя Херовы. Но то, что, конечно, нет, посмеялись там, ладно, да, пьяные были. Но то, что до сих пор вспоминают тебе эту историю как, это, как что-то забавное, это, конечно, дичь полнейшая. Что забавного в том, что э, не носитель языка пока еще не понял э, устоявшуюся идиому. Ну, это вообще бред какой-то, блядь. Ксении 50 рублей, так что я тут на твоей полностью стороне. А, круто, что ты стараешься все объяснять сыну. Верю, что это поможет ему вырасти уверенным в себе, а не с ощущением, что тупой и вечно все делает не так. И, пользуясь случаем, Харкаю въебало тем, кто топит за «Нас вырастили без книжек и психологов, и ничего, все норм». Не норм. Я тоже согласен, что не норм. А, что, ну... Это даже не касаясь отношения вообще всего-то. Такой, когда люди говорят, вот мы выросли же нормально без всего вот этого, без ваших игор. Даже вот когда говорят такие тупые аргументы типа без ваших игор, компуктеров и телефонов. Мы же выросли. И я такой, ну и во что вы выросли, ебать? И во что вы выросли? И что из вас получилось-то? Ну, во что вы превратили страну? Вот в это вот, да? Что вы можете? Что вы сделали? Сколько ты зарабатываешь? Нормально Ну, вот ты нормально зарабатываешь, а я хочу, чтобы мой ребенок ненормально зарабатывал. Чтобы он, блядь, пиздец, как ненормально зарабатывал. Чтобы, блядь, оскорбительно ненормально зарабатывал. Если твоя зарплата это нормально, я хочу, чтобы мой сын зарабатывал оскорбительно ненормально. Вот. И, возможно, для того, чтобы он был оскорбительно э, успешнее, чем ты, нужно... Чтобы вот полностью противоречить тебе Так что ты мне лучше давай так Дорогой друг Будешь рассказывать как воспитывали тебя Нормальным да? Ты мне обязательно рассказывай Только по каждому пункту Чтобы я абсолютно все сделал не так Хорошо? Так тебе будет приятнее? Ты давай мне советы Абсолютно по любому поводу И рассказывай по каждому пункту Как воспитывали тебя нормальным Чтобы я вот не совершил этой ошибки и вот сделал все абсолютно да наоборот. Может быть, тогда я получу максимальный результат. Селинрин, 50 рублей. Костя, мне сегодня исполняется 22. Поздравь, пожалуйста, с ДР. Поздравляю, пожалуйста, тебя с ДР, Селинрин. Но это было вчера. Но все равно поздравляем тебя, Селинрин. Да что ты будешь делать? Здорово. Ребята, настроение заканчивается. Подкидывайте на
1: настроение. Сейчас. Сорян, Ахаху. девчата. да надо как то с этими перерывами бороться
0: Которые у меня запускаются, и потом я просто пролетаю, как фанера над Парижем, и не возвращаюсь. Э, точнее, долго не возвращаюсь. Так, это, конечно, не очень хорошо. Извините. Никита Гузандров. Костя, привет. Ты обследовал простату когда-нибудь? Мне врач сказал, что после 30 обязательно раз в год надо это делать. Что ты делал в такой ситуации? Э, конечно, обследовал. Вот, э, да. 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 И что делать в такой ситуации? Надо обследовать, да, делать. Что я скажу? Расскажу про своего друга. Да? У меня, конечно, такого не было. У меня, конечно, такого не было. Но друг мне рассказывал, мне рассказывал, что есть такое вот, как массаж простаты, например. Например, да? И перед тем, как пойти э, на массаж простаты, он, значит, смотрел видосы про это все, думал, страшно, это будет болезненно или нет. А там в видосах, значит, ну, показывают все это в Ютубе. И, значит, там в комментариях пишут, типа, какое же это кайфовое действие, как это прикольно. Вот, может быть, вначале еще не очень, а потом становится лучше и привыка... и вообще кайф. Вот, и в фильме то ли поездочка, то ли... Ну, не Road Trip, а вот который про видеокассету, по-моему, да, там был Стифлер, Шон, Майкл, Шон Вильям Скотт, ему там делали, значит, массаж простаты, и он так это полюбил, что потом в конце фильма там просил какую-то медсестру делать себе массаж простаты. Так вот, мой друг говорит, что хуйня это все, ребята, не верьте комментариям, блядь, заднеприводных, которые пишут в, комен... в комментах в ютубе что это приятное действие. Нет, это неприятное действие ни первый раз, ни десятый, ни пятнадцатый. Никакой раз это неприятно. Вот. В принципе, да, можно сказать, что есть какой-то элемент привычки, но это как будто бы вот вы сидите где-нибудь в гулаге, да, и вам вот об руку прижигают бычок. Первый раз это пиздец, как больно, да? На десятый раз это все еще пиздецки больно, но ты уже привык и знаешь, какая будет боль. Но от этого десятое прижигание бычком, оно ну легче только потому, что боль становится предсказуемой. Но мощность ее точности такая же. И вот мне товарищ говорил, что массаж простаты, блядь, нихуя это не прикольно. Все, кто пишут, это какие-то, блядь, то ли юмористы, то ли стендаперы, то ли это какие-то, я не знаю, анальники-программисты, которые от этого кайф ловят. Никакого кайфа в этом нет, ребята, это неприятно, не классно, не четко, нихуя, дерьмище полное, никому не рекомендую, никому не рекомендует мой друг, я ему верю. Вы там в начале стрима бризер какой-то обсуждали. А есть смысл его на лето покупать, чтобы прохладнее было? Ну типа проветривает же, а то скандеем одни траблы. Почему скандеем одни траблы? У тебя в смысле конкретно? Нет, я думаю, что прохладнее не имеет смысла. Ну может быть в моих реалиях у меня низина. И у меня ночью здесь даже при самой жаре все равно опускается до 16 градусов. И в принципе, я думаю, в моих реалиях ночью можно было бы получать прохладненький воздух отключая например обогреватель но опять таки если эта душегубка нагреется за день то я думаю 16 градусов недостаточно чтобы ее охлаждать с потоком там ну заменой воздуха раз в час в других реалиях я тоже думаю не очень то есть в других реалиях в городах воздух же теплый поднимается и за окном у тебя будет не прохладно совсем Абсолютно. Даже ночью. Это такое себе мероприятие. Не верю. Я вот только коньей. Это для свежего воздуха. Бризер для свежего воздуха. Не для отопления и не для охлаждения, а для свежего воздуха. Вот Моложавый Пес пишет. Массаж простаты это пиздец больно. Я хз как можно пидором. Я тоже вот в этом... Тупо я их не понимаю там типа... Ну, и, то есть, если есть какая-то вот пидорский кайф какой-то, да, в, в очко трахаться, то он явно не про массаж простаты. Люди что-то в этом не понимают. То есть, я, скорее всего, подозреваю, что пидоры радуются тому, что, ну, просто как бы радуют партнера, да, да. Возможно, во время дрочки есть какое-то, наверное, небольшое приятное ощущение, когда у тебя член стоит и там массаж, но это не массаж простаты, понимаете? Это чуть-чуть издалека, может быть, хуй твоего партнера, там что-то задевает, и это приятненько. Но это чтобы в сравнении вы понимали, вот у вас есть чувствительная залупа, да? И вот когда по нее девичий язык тепленький, тихонечко ее щекочет, вашу залупу, Это приятно. А массаж простаты... Это когда, блядь, наждачкой нахуй... Вот так вот, а, блядь, втирают вам в залупу, блядь, наждачку, мазанную перцем и горчицей. Поэтому, когда, я думаю, гомики трахаются в жопу, там вообще даже близко нет ничего похожего с массажом простаты. Потому что массаж простаты – это массаж простаты. Вам, масса, вам находят ту простату и ее массажируют. Вы понимаете, что вот ваша спина есть... Спину можно помазать антизагарным кремом. Вот вы сидите с девочкой, да? И вам девочка мажет спину антипригарным кремом. Вот. Это просто анальный секс. А массаж простаты, это когда вы приходите к хиропрактику, блядь, и он вам нахуй вправляет ребра, блядь. И вправляет позвонки, ёпта, блядь. Я думаю, когда больно, значит воспаленное. Нет. Нет. Для того, чтобы это проверить, ты можешь быть абсолютно здоров. Пойдите, если вы сомневаетесь в этом, пойдите, будучи абсолютно здоровым. Издайте секрет простаты анализ секрета простаты, его будут брать точности так же, как и делают массаж простаты. Абсолютно так. И вы поймете, что у вас там нет ни воспаления, никаких болезней, никаких намеков ни на э, простатит, ни на что. Но вам возьмут этот анализ, просто чтобы почувствовали, что такое массаж простаты. Потому что секрет простаты, он берётся так же, как массаж простаты. И ты поймешь, мистер-мистер, э, что больно это не из-за того, что воспалённо. Просто массажом простаты еще называют какую-то хуэрго, а не настоящий массаж, когда из нее прям выдавливают застоявшийся секрет. Не знаю. Ну там, наверное, вообще пиздец как больно. Там, наверное, вообще пиздец как больно. Как мы об этом начали говорить? Так, а сколько зрителей на, я растерял на своем ютубе? Меньше секретов, крепче спишь. Да. Связано ли это с качеством обслуживания в российских больницах? Ну, типа, кровь там дичь берут, а я аж вырубилась, когда мне ее в России брали однажды. А, не думаю. Не думаю. Ну, типа, если по аналогии брать, вот ты можешь пойти в платную поликлинику, где у тебя будут кровь брать, да, и вот в платной поликлинике, в хорошей, у вас, если вообще бесплатно, да, то вам будут доставать такую металлическую хуйню, прокалывать вам палец и все остальное. А в платной поликлинике, в хорошей, там будут современные вот эти стреляющие штучки. Когда ты берешь такую и так нажимаешь, и ты такой, а что? И капля появилась уже, а ты даже не почувствовал. Вот. И мой товарищ делал массаж простаты именно в такой клинике. Поэтому э, навряд ли там было обусловлено качеством советской медицины. Костя, посоветуй лучшую банковскую карту в РФ. Что значит лучшую? Я не знаю лучшую. У меня у самого три, потому что я понятия не имею, какая лучшая. Ой, я только зашел, тут массаж простат прям душевно, да. Вот есть мас- маски женские с секретом улитки, а хули нет масок с секретом моей простаты, а? Что? Я завтра иду зонт глотать. А вот с этим я, кстати, не, не пробовал ничего, и мой товарищ ничего не знает. Вот, блядь, хотя тоже надо. Так На чем мы остановились? Селинрин 50 рублей с покрытием комиссии Костя, а будут еще беговые стримы? Мне очень нравились Костя, я например хожу на беговой дорожке 2,5 часа и худею Но стараюсь еще есть мало Ну вот видишь, тут главное скорее стараешься есть мало Мне нужно все-таки доделать электричество сначала Доделать электричество Потом мне нужно нанять людей, чтобы убрать мусор перед входом в стримхату А потом нанять людей, чтобы перенести беговую дорожку Потому что беговую дорожку я сам не перенесу. Никак. Вообще. Без шансов. В принципе, я и мусор могу тоже сам убрать. Но я как бы согнусь на три погибели. У меня спина слабая. Я сейчас ее буду лечить как-нибудь. Потом посмотрим. У меня друг делал. Говорит, больно до слез, что аж с конца капало. Но у него воспаленная была. Полный курс проходил. Потом трахал все, что движется. Не нарадовался. Понятно. Глотать зонду ну очень такое. Особенно если у тебя высокая кислотность. Хавать ничего нельзя, а то устроишь блювотный аттракцион и себе, и врача. Зон это пиздец. Никогда не идите в госклинике. Подумайте тысячу раз прежде, чем такое делать. Ищите самую дорогую клинику из самого дорогого спеца. Это будет ад, но хотя бы с первого раза пройти можно. Спасибо, что напугал нас. Пиздец, вы зеленые, Сергей пишет. И я к 20 годам уже и анализ э, секрета сдавал, и геморрой оперировал, и ЖКТ трубки глотаю каждый год почти. Нихуя себе, ЖКТ трубки каждый год глотаешь. Соболезную. А почему кайфно, когда какать ходишь? Мне не кайф, Я не знаю, кому там кайфно, когда какаете вы. Понятия не имею. Может быть тебе кайфно на самом деле не физически какать, а как бы... Моральное облегчение, может ты постоянно сдерживаешь себя, может ты какаешь в одно время там по расписанию и прочее, но это как э вечером после работы снимать ботинки, которые на два размера меньше, то есть ты может кайфуешь от того, что снимаешь ботинки на два размера меньше, может ты специально там э копишь в себе кало, потом когда облегчаешься, наступает как бы опрозрение. Вот Юрий пишет. Кайф на когда долго терпел и обосрался. Вот это да. Ну так это вот сам кайф облегчения. Ну так это так же, как и э, обоссаться, когда туалет ищешь, а потом наконец находишь. Но это не физическое скорее. Ну то есть оно тоже физическим сопровождается, но это, скорее все равно такое моральное. У нас в клинике можно сделать ФГДС и колоноскопию под наркозом. Кайф, нихуя себе. делал ФГДС. ФГДС это вот это глотание, да, кишки? Пускал слюни и гыкал, как самая лютая прошломандовка и сна в <свы> <свы> Мой давний знакомый кайфанул после похода на массаж простаты. Правда, он ходил в частную клинику, но все же говорил это стоит того, хз. Вот пиздобольство это, не стоит это того. Хуйня это полная. По сравнению с анализом секрета, трубку э, глотать не больно. Именно рвотные позывы хуёво делают. Да? Я испытываю гордость не от достижения, а только когда какаха получается идеально монолитной и скользкой, чтобы еще и на туалетной бумаге говна не осталось. Я тоже думал зонт под наркозом глотать, но и так 10к в платной стоит, а наркоз еще плюс 10. Надеюсь, норм все будет. Нихуя себе. Наркоз плюс 10. Ебалала. Оказывается, есть седативные препараты. Их надо принимать перед процедурой ФГДС и не будешь рвать. Да ты че? Да? Зачем глотать зонт, если он еще может понадобиться? Ника, ой, бля, как мы скатились. В смысле скатились? Ника, ты первый раз, что ли, тут? Ты прикалываешься? Что значит скатились? Мы поднялись на вершину наших коронных тем. Алло, бритье жопы. Как вкусно какать. Секреты массаж простаты. Что ты несешь? Скатились. Это наши топовые, стримообразующие темы. Говно, кал, очко. Да, Катух сел, коричневая нота. Трубку глотать не больно, это пиздец тот еще экспириенс. Надо, э, это он адски неприятный, вы точно не скоро такое забудете. После этого зажил э, два месяца под впечатлением. ФГДС с наркозом 4К стоит в Ростове так. Мне два года назад... А почему, блядь, вот смотрите, каждый комментарий, который пишут про здоровье, он каждый попадает под прикрытие Ютубом. Я вот этого понять не могу. Матов нет, ничего нет. Вот обычные комментарии, коротенькие, нормально, а все длинные комментарии, где вот пишут фиброскоп, ФГДС, все, блядь, попадают под закрытие. То есть сначала эти комменты не показываются, их нужно э -э одобрять. Мне два года назад фиброскоп через нос... В легкие запихивали, я здоровый взрослый мужик. Ну, это пиздец, такой жести в жизни не было. Вот вы так говорите, вы с натуральные темы. На самом деле, так послушайте. Где вы еще такое послушаете? Что может быть норма, чего бояться, что все через этого проходили? Юджин Кривоносов пишет: Если будешь делать ФГДС, то проси наркоз. Как врач, говорю, а что такое? Почему? Чтобы что, расскажи, почему ты, как врач, так рекомендуешь? Надо было глотнуть шланг в госбольничке. Самое жесткое было, что за 5 часов ожидания в очереди каждый рассказал, как он до этого глотал. Есть, кстати, лайфхак. Детский э, шланг за отдельную плату. Он уже. ФГДС оставил впечатление на 2 месяца. Ты если фильм текст посмотришь, наверное, в окно выйдешь. Да, не фиброскоп, у меня э, гастроэндоскопия, когда глотаешь трубку, но не в нос и не в попу. Ничего не понимаю. Это еще и разные, что ли, какие-то? Вы еще и про разные вещи говорите. Может, Ютурию пришил, что э, сделать сме- решил что-то сделать с медконтентом, но там обнаженка спокойно висит в рекомендациях, потому что медицина и так далее. а лечебная голая йога. Я искренне обожаю такие темы на твоем стриме. Где еще такого опыта послушаю? Да, действительно. Раньше, когда делал ФГДС, было легко. Но последний раз оказался адовым. Оказалось, у меня грыжа. Глотать трубку не больно. Дискомфортно. Да, опять же, тут э, кому как. Мне было не то, чтобы ужасно. Если идти натощак, то терпимо. По крайней мере, под наркозом делать это, это того не стоит. Так вот, насчет, ребята, кстати, да, может быть мы зря напугали, я не знаю, как там у вас, надо бы, наверное, сделать какие-то эти, какие-то дополнительные, дополнительную информацию насчет массажа простаты и всего остального, например, насчет массажа простаты, потому что мне только об этом товарищ рассказывал, я так говорю, я говорю, что это неприятно, не так, как описывают гамадрилы в комментариях на ютубе что вы не будете кайфовать, это не будет четко, но это не больно, как вы там представить себе можете, что это пиздец, какой ад. Я не сказал, что это ад. Так что не бойтесь массажа простаты, это в целом неприятно, но терпимо. Терпимо, не страшно и можно это делать, ну там может быть курс лечения, сколько-то у вас будет этих процедур, это терпимо, нормально все, ничего такого. Вот. Когда секрет будут брать, это будет чуть-чуть пожестче. Вот, это как массаж простаты, только немножко пожестче. В целом еще же есть как этот какой-то, блядь. Ну, анализ когда берут на ЗППП. Вот. Он неприятный. Официально он очень неприятный. да Когда тебе вот по скрипкам, короче, прямо внутри уретры, Ну, прямо вот в дырку залупают, засовывают и скребут. Но если это делает профессионал, то. Это страшнее звучит, чем есть на самом деле. Вот. Насчет я не знаю вот в вот этих глотаний трубки. Просто чтобы не было такого, что вы подумали, я тут рассказал об этом, потому что это страшно. Я рассказал только э, в контексте того, что люди пишут, что это кайф. Это не кайф. Ни в коем случае. Чтобы вы не покупались на комментарии, где пишут, блядь, я стал э, очколазом, блядь вот анальником программистом из-за того что мне делать нет не станете Вы программистом от этого ни в коем случае мудрец он так говорит чтобы э, ты больше заплатил хитрый врач может еще и зубы с анестезией делать да 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 но даже не для себя старается Ходил на массаж простаты, ничего ужасного, как описывает Костя, не испытывал. Я не гей, всем спасибо. Я сказал, это не ужасно. Я сказал, что вы как вы не, не слушаете, бля, нихуя, Владивосток. Я тебя сейчас бля, бан, ебут за то, что ты, блядь, перевираешь мои слова. Я больше всего ненавижу, когда перевирают мои слова. Я сказал, что это не кайф, что вы не станете программистом от этого, анальником. Любителем, блядь, э, трахаться под хвостик. Не станете тем, кем пишут в комментариях на ютубе. Просто когда зайдешь в массаж простаты на ютубе, там пишут, блядь, программисты. Это самое лучшее, что было в моей жизни, блядь. Как я от этого отказывался, блядь. Учу свою жену, женщину, чтобы она мне делала массаж простаты, блядь. Обожаю это действие. Хожу раз в месяц. Вот это все вранье. Потому что ты отключаешься на время, и эндоскописту легче его делать и спокойно описать все детали и все осмотреть. Если без наркоза, то нужно спешить, чтобы пациент меньше терпел. Так наркоз прямо общий, то есть ты прямо отключаешься? Это прям наркотики. Так я же на машине приеду, и мне. А как потом на машине уеду? А если к мамологу на массаж пошел, там больно? Я, к сожалению, не был у мамолога. Тут, наверное, нужно обратиться к присутствующим дамам. Не, наркоз это укол на 15 минут, но плюс 8 как, десятки я отдавать не хочу. Ну, хуй знает, я бы, наверное, что? Если это как бы, я бы, наверное, отдал. А если бы женщина делала массаж, может быть, фактор мужчин. Нет, но то, что де... женщина, она может и не массаж, она может тебя просто и с тропоном сракотан ебать, и ты будешь кайф ловить, мы же вообще про это не говорим. Тогда и не надо называть это массажом простаты. Селинрин, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, как не переживать и бороться с тем, что у меня нет парня? Когда у тебя не было любимой жены, что ты делал? Ты грустил? Еще такой вопрос. Веришь ли ты в судьбу в плане того, что было предопределено, что ты встретишься с женой и вы полюбите друг друга? Спасибо. Нет, я в предопределение вообще не верю, да, и в судьбу, и во все остальное я в этом плане как-то, как правильно называется-то? Ну, короче, хаос, да, целый. Вот, если бы не было жены, что бы я делал, грустил бы. Нет, я бы не грустил. Я думаю, что я был бы одиноким бабылем. Но в целом, надо сказать, что было бы, наверное, ничуть не хуже. Ну, типа, не было бы. То есть, вы понимаете, я счастлив, мне все нравится, я все люблю. Но, типа, нельзя сказать, что если бы этого не было, я был бы несчастлив. Понимаете? Не, не фаталист. Фаталист это как раз-таки наоборот, все предопределено. А я говорю, что все просто хаос. Вот, что никто никому не предопределен, ничего вообще никакого никто никому не записан, ничего подобного, ни 5, 10 этого всего нет. Я думаю, хотя, опять-таки, знаете, это лукаво. То есть, не будь у меня жены, я такой, это я сейчас уже такой с возрастом, мне это нафиг все не надо, либида упала, блять, массаж простаты сделал меня анальником, и я такой, нахуй бы мне все это нужно было, да. А будь мне 22, я, может быть, что-то другое говорил. Может быть, может быть, чем черт не шутит. Ну, а мне подсказывают, что уж вот если я себя правильно представляю, то я бы точно на вашем месте... Дорогие катаврианцы, точно бы не парился, если бы у меня не было телки. Вообще бы похуй было бы. Абсолютно. Не будь у меня женщины, жены. Вообще насрано. У меня нет. Во-первых, я считаю, что секс переоценен. Во-вторых, меня не на... Я обожаю женщин, да, обожаю на них пялиться предпочитаю компанию женщин, да, ну то есть если есть возможность разговаривать с человеком, то я бы предпочел, чтобы он был противоположного пола, потому что от него приятно сексуально пахнет, есть какие-то вибрации, все вот это, несмотря на все это, да, предположить, что нужно какие-то новые шашни заводить и с кем-то развивать отношения, вот это вот что-то, что, блядь, кому вы чешете, нахуй надо, блядь. Не. Никогда бы не стал Силиндрин париться на твоем месте об отсутствии... Пар... Ну, я не знаю, ты там какого пола. Это не имеет значения. Ну, то есть об отсутствии партнера я бы не стал париться. Абсолютно. Не... Мне так кажется. Я вот почти в этом уверен, что... Ну и нахуй. Что я вот из тех 20% японцев, которые покупали бы мангу. Вот. Подписку на порнохаб на все остальное. И прекрасно бы существовали без всего этого. Я так думаю. Ну, я говорю, я так думаю. Это вот все мои стандартные 86%. Это я такой пиздобол, да, когда есть. Хули, блядь, не выебываться. А, что было бы, на самом деле, я же, конечно, не знаю. Меч нет альтернативной ветки. но ну, она есть, это земля 412, но мы же ее не видим. Селинрин 50 рублей. Костя, как ты понял, мне 22 годика. Смотрю тебя уже очень долго, так как смотрел почти все твои стримы, у меня в голове появился внутренний кадавр, который, бывает, помогает мне отвечать на вопросы, как бы ты ответил. Я, не загадывая, лечу в путешествие в Армению 24 апреля. Спасибо за советы про аэропорты. Пожалуйста. «Мой друг начал встречаться с женщиной, с девушкой, когда ему было 18, а ей 14. Сейчас ему 25, и они женаты. Уехали жить в Китай. Это, наверное, же судьба?» «Нет, это какой-то бред. Да какая судьба?» Судьба это когда ты короче в 5 лет уворачиваешься от летящего на тебя рояля, в 10 лет уворачиваешься от летящего на тебя рояля, в 15 лет уворачиваешься от летящего на тебя рояля, в 20 лет уворачиваешься от летящего на тебя рояля, в 25 уворачиваешься от летящего на тебя рояля и в 30 лет ровно в день рождения на тебя падает рояль блять и убивает тебя. Вот это судьба. Все остальное ебать ребята совпадение и полная хуйня на постном масле. Понятно? Запомните, нет никаких больше судеб и всего остального. Ну, встретились они, ну, у них э, повезло им случайным образом рандомно сойти с друг с другом. А может быть, они психологически настолько э, хорошо воспитаны своими здоровыми родителями, что они умеют находить компромисс. И они вот в компромиссе живут. В 18 он начал, сейчас ему 25. Прошло в вшивых 7 лет. Ебать, 7 лет прошло. И за эти 7 лет он наблюдает за женщиной, которой вот он начал встречаться в 18 е 14, осуждаем в целом, да? Но он наблюдает за женщиной, прошло 7 лет, с 14 до 21. С 14 до 21, ёптыть. Наверное, это судьба. Трахать женщину 21 лет. Вот когда он будет 52-летнюю её чпокать, помня, какая ей, как она выглядела в 14, тогда мы будем с тобой говорить еще хоть о чем-то. А тут ничего себе, они пронесли свои долгие отношения. У него, наверное, и писька стоит, ты прикинь на нее. 7 лет на нее писька стоит, блядь. От 14 до 21, ебаный в рот, блядь. Почему принято считать удачей и судьбой, когда ты кого-то встретил? А представьте, сколько всяких вы не встретили. Да нет, даже не про это речь. Почему вообще это занимает какую-то существенную часть вашей жизни? Нет, существенную, ладно. Ладно, хорошо, существенную. Но почему это важную часть вашей жизни Почему вы, имея деньги, квартиру, все что угодно, да, сидите такой, блядь, несчастливый, потому что у вас нет лица противоположного пола? Что это за херня, блядь? Это все равно, что, почему бы, например, у вас есть жена, ну или там муж, да, ребенок, машина, работа, дом, но нет плойки. Ты скажешь, вот я несчастлив, что-то мне плойки не хватает. Ты скажешь, ты что, дурак, что ли, блядь? У тебя все есть. А плойка, да, да ну и нахуй она нужна, типа. Но если у тебя есть и плойка, но нет мужика или женщины, то ты такой, я несчастлив. Все такие, да-да-да, в натуре несчастлив. Что, блядь, несчастлив? А в твою письку никто не трется? Серьезно? Некому тебя послушать, что ли? Вечером твое нытье, блядь, ебучее. Твой косноязычный разговор о том, что ты делал на работе, некому послушать, и поэтому ты несчастлив? Серьезно, блядь? Это определяет жизнь человека? Я вас умоляю. Мою жизнь не это определяет. У меня есть... Реализация, зарабатывание денег Какие-то мечты там и Пятое, десятое Есть семья как часть Моего существования Как часть моего существования Да, это Не полностью охватывающая меня Часть Понимаете? Вот об этом я и говорю И я считаю, что это здоровое проявление Здоровой личности Нет, это опять-таки, понимаете, у каждого есть свой выбор. Вы можете расставлять приоритеты по-разному, да. Вы можете поставить приоритет, ну, вот там, рожание детей и имение лица противоположного пола у вас в семью. Вы можете поставить такой приоритет. В этом нет ничего плохого, все прекрасно и хорошо. У меня, например, другой приоритет. Я хочу там реализоваться как писатель. Это моя величайшая мечта. Самое главное, я хочу быть писателем. Вот. Опять-таки мне легко говорить, потому что у меня есть э, жена и ребенок. Да, может быть, не было там, я не знаю. Но суть не в этом. Мне кажется, что у меня все равно на первом месте стояла бы вот такая вот творческая реализация. А, и вы можете по-другому расставить. Вы можете писательство свое засунуть в очко, там, да, поставить на второе место плойку, на третье место мотоцикл, автомобиль на двадцатое место, я не знаю... Любовь к маме на 50-е. Это не имеет никакого значения. Меня лишь удивляет, насколько много людей в мире поставили на первое место именно взаимоотношения. И насколько культура, я имею в виду литература, кино, музыка, там поэзия, сосредоточены исключительно на товарной... Ебливо рожательной системе понимаете вы можете сказать но другого вообще не существует типа других движимых мотиваций не существует нет они существуют и есть блестящие писатели которые пишут про героев которые не ебутся вот и которые недвижимы не спасением жены ни детей не мстят за похищенную дочь вы не представляете это можно гарри поттер Гарри Поттер всю свою историю не э, спасает тёлку, не мстит за ребенка. Он 7 книг, 8 книг, ну сколько там книг, да хуя книг, он становится как личность. Дюна. Квисац Хадырах наш Пауль Муадиб. Он, конечно, там есть второстепенной ролью какая-то тёлка, но в целом он э- управляет народом. Он э- свою мисс- миссию выполняет, которая возложена на него генетической программой Бенагисерит. Властелин колец, там вообще одни мужики куда-то идут, чтобы спасти всю цивилизацию. И пезды там вообще не играют никакой роли. Ну и, и члены тоже, они там друг с другом не жахаются. Никаких тёлок не спасают. Ни, ни за каких дочерей не мстят. Можно, ребята, жить вообще без этого. Ну то есть, но в массовом искусстве почему-то стоит на первом месте. То есть все романтические комедии, вот почему жанр романтической комедии построен только на том, чтобы найти себе партнера. Вы скажете, ну потому она и романтическая. Но мы, я под романтической комедии, естественно, имею в виду вообще вот такую вот позитивную комедию. Они все построены на том, чтобы найти телок. В современном мире ещё появились вот хотя бы вот эти «Ананасовый экспресс», вот эти фильмы Джада Апатоу, да? И то не все, потому что «Зак и Мири» спасают, спа, снимают порно. Это тоже про э, э, тёлку нахождение. «Ананасовый экспресс», э, этот «Апокалипсис» по-голливудски, где они спасаются там все вот это вот «Сорокотень». Потом был еще фильм, где Оуэн Уилсон и э, Мэтью Вон, по-моему, как они в Google устраивались вот. с торперами. Вот. Есть очень почти провальная тоже никому неизвестная, где Роберт де Ниро. А, или не, не Роберт Де Ниро, или Роберт Де Ниро. Да, Роберт де Ниро с торпером устраивается на работу в какую-то современную стартаперскую контору. Там тоже нет сексуальной линии вообще. И прекрасно! И прекрасно! И вот начиналась, например, теория большого взрыва. Тоже начиналась за здравие. А в конце вообще пришла исключительно в семейную, блядь. Все абсолютно нашли себе право, кроме Раджеша Утропали, блядь. И последние сезоны они целиком были с... свалены в то, что нужно, блядь, строить семейные отношения. Я ничего не имею против. Говорю, если вы для себя это выбрали, как основную эту. Меня просто поражает, насколько это массовое явление. Насколько для всех это важно. Ну, то есть, ну, у меня в чате или в донатах очень редко меня спрашивают люди, типа, блядь, я не реализовался, Константин. Вот, сука, блядь, я не реализовался и не оставил след в будущем. Или никто не говорит, Константин, я не спас мир. Константин, вот что делать, блядь, Понимаешь, живу мне 22 года, уже все мои товарищи и друзья как-то влияют на него, а я не спас мир. Никто не пишет мне в донатах, бля, у меня все товарищи заработали уже по миллиону долларов, а я еще вот нет, но мне уже 35, Костя, как мне заработать первый миллион долларов? Никто не пишет. Зато регулярно я не могу найти себе хуёк, я не могу себе найти мохнатку, шо, бля, делать у меня нет хуйка, что делать на меня не смотрят мохнатки. Откуда такая массовость-то? Почему вы поставили. И главное, что вы жалуетесь. Если вы жалуетесь, ну так поменяйте себе приоритеты, ептать. Моя подруга начала встречаться в 14 с 28-летним. Поженились сейчас ей 24. Они разводятся в этом году. Тоже думали, что судьба. Да нет, ну какая что значит судьба? Судьба это только до конца жизни? Тогда вообще ни у кого нет, потому что у всех все рано или поздно заканчивается, ну там смертью одного из товарищей, то есть если вы, ребята, если вы не умерли в один день, держась за руки, да, в возрасте 80 лет, то значит ваша пара, блядь, не судьба, за хуйня, блядь, какая-то, правильно? Вот я так и живу один, но других таких людей вообще не вижу. Никого, кто бы понимал, что одиночество норм. А остальные люди почему-то не такие. Бывают такие, кто в комнате одни, не могут 5 минут пробыть. То, что люди, которые не могут пробыть 5 минут в комнате, это опять-таки не подменяй понятия. Вот есть сериал «Окружение. Красавцы». Он про людей, которые не могут находиться в комнате одни вообще. Они там вчетвером живут. А вот главный герой Винни Чейз, он не может находиться в комнате один никакое продолжительное количество времени. Но при этом он не заводит себе телок. То есть это живут четыре мужика. Это не про это. Это про скорее, как это называется? Не экстраверт-интроверта или кто? ли? Ну экстраверт-интроверт, по-моему, про это, да? Ну то есть человек просто экстраверт, и ему нужно, чтобы его окружали, чтобы был какой-то шум, гам, люди бегали. Его не вообще-то не сильно прельщает, чтобы это была жена и его спиногрызы. Ему просто нужна движуха вокруг него, сосредоточенная на нем. Есть люди, которые вот э, эту амбицию когда им нужно, чтобы просто были люди вокруг, решают за счет семьи. Ну, то есть это небольшая подмена, но это совсем другая проблема. И даже не проблема, это просто другой взгляд на вещи. Да? То есть то, что кто-то любит, любит общаться и кучу друзей, это не значит, что он хочет заводить семью. То есть можно дома быть одним бобылем, или даже жить с товарищами и друзьями, вот, или с женщиной, с подружками, но при этом не заводить себе отношения, потому что отношения это другое. Вот. Я так думаю. Поэтому э, не значит, что если человек не может находиться один, то что если он не понял о себе, что он на самом деле просто экстраверт и пытается свою пустоту закрыть семьей, лицом противоположного пола, и, значит, постоянно меняет себе партнеров, потому что ни с кем не может сойтись, а на самом деле ему нужен не партнер, а он просто не может находиться один в комнате, он просто экстраверт, ему нужно встречаться с людьми в кафе. И человек про себя это понять не может, но это тогда печально, печально. Нужно ему донести, что ему не семья нужна, и не дети. Это совсем другое. Ему не нужно ни перед кем выплакиваться, ему просто хочется быть всегда в компании, а это ведь другая задача, ее можно решать миллиардом других способов. В современном мире гораздо легче, чем находить себе партнера и уж тем более обманывать его, потому что партнер-то думает, что ты хочешь на нем лучи света сойтись, а на самом деле тебе просто не хочется быть одному. А вот Лаценкоец не совсем. Если читать первоисточник, то там в Сарагорном есть цепочка. Но он в основном, да, солидарен. Какая там в Сарогорном цепочка есть? Братство Кольца состоит из девяти человек. Какая в Сарогорном цепочка? Что ты несешь? Какая в Сарогорном цепочка? В фильме, блядь, добавили персонажа, чтобы хоть какая-то живость была. В книге вообще нихуя нет. Если считать по общему объему то это, блядь, сексистское произведение, читай Википедию, там написано, блядь, что э, все воспринимают это как самый, блядь, гамадрильский э, возможный роман «Одни мужики». Для того, чтобы в кино хоть как-то разбавить эту сосисочную вечеринку, добавили, блядь, эту ебучую эльфийку и э, любовную тему, блядь, Арагорна. Еле-еле ее как-то размотали, потому что в книге, блядь, это атовизм, нахуй. Она сидит, блядь, просто и ждет, когда Арагорн вернется». Хоть чуть-чуть, хоть что-то размотали. О чем ты говоришь? Это в кино добавили. А в книге это, блядь, 0, хуй десятых. Один персонаж. В кино их хотя бы три, блядь. Хоть как-нибудь, потому что люди бы в Что это, блядь, за э, гимн педрильства? И опять вот эти... Как я терпеть не могу, ребята, когда вы вставляете свои вонючие 5 копеек, которые ничего не меняют. Меня просто вымораживает. Ну, просто, блядь, вымораживает, когда люди, блядь, 5 копеек свои вонючие вставляют. Вот я пятикопеечников просто терпеть ненавижу, блядь. Сжег бы их в биореакторе всех нахуй, вот этих вот, которые на лекции, блять, ну где-нибудь там, особенно в в ПТУ там всяких или в школах, пятикопеечники ебучие, вот вы же понимаете о ком я, да, сейчас я приведу примеры э, неоднократные. Когда ты говоришь, понимаете, в нашем мире нет ничего на 100%. Обязательно находится какое-то исключение. И вот эти ебучие пятикопеечники, которые всегда вставляют про свое исключение, так и хочется ему харкнуть в ебало, блядь, или в биореактор, блядь, скинуть. как ты, блядь, ну я не знаю, ну чё, какое-нибудь утверждение делаешь, когда исключений преднебрежительно мало. Настолько мало, что их не стоит даже упоминать. Обязательно находится черт. Который, блядь, упоминает, что вот такое есть. И ты такой думаешь: сука, и как это меняет вообще, блядь, картину того, что я сказал? И почти всегда эти 5-копеечники, это, блядь, вот это, это даже не 5 копеек, это 0, 0,1 копейки. А вообще-то не 5, а 6 копеек. Да, 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 вот вот это, вот оно, чмо это такое, блядь. Пётр I приказал рубить э, бороды боярам.
1: А вы знаете, я читал, что в 1698 году в Пензенской области по воспоминаниям одного летописца был один музык, которому не отрубили бороду. И что, блядь, это значит?
0: Вот я это читал. И чё, блядь? Что, это значит, что Пётр I не, приск... не, не, не говорил рубить бороды? Говорил. Рубили бороды? Рубили. Абсолютному большинству? Абсолютному.
1: Ну вот вы сказали, он предсказал любить, б... рубить бороды как будто всем. А на самом деле есть три человека, которым бороды не отрубили. Пошел ты нахуй, чёрт! Забирай свое мнение! И, ебаный, блядь, залезай в
0: биореактор. Сука. Ну, согласитесь же, блядь, да? И вот вообще любое высказывание, блядь, возьмешь там, да? В мире живет, значит, самое большое население, ну, как это, блядь, ну, вот, в общем. В, в Китае живет там миллион четыреста, один миллиард четыреста миллионов. Вообще-то не 1 миллиард 400 миллионов,
1: а уже сейчас, вот я прочитал, 1 миллиард 402 миллиона 834 тысячи 544 человека. Пошел ты нахуй!
0: Я говорю, больше всего, значит, самое большое государство по народонаселению – это Китай. 1 миллиард 400 миллионов. Ну что, сука, твое,
1: блядь, дополнение пятикопеечное и ебучее поменяло, блядь, в смысле того, что я сказал? Что, сука,
0: изменилось нахуй? Вот скажи мне, блядь. Ну не, не, миллион, не миллиард четыреста миллионов, а миллиард четыреста два миллиона. И что, сука, от этого Китая стал меньше, что ли, блядь? Он превратился в самое маленькое государство. Я фундаментально ошибся, что ли, или что? Помойка ты, блядь, сраная. Гангрена ты, ебаная, блядь. Тупорылый до охуевания просто, сука, твой комментарий. 5 копеечный. Но 5 копеек бывает же не про, про грешность, а про факт какой-то, как с этим быть? Вот, вот это и есть
1: 5 копеек. Вот это и есть твое вонючее вставление пяти копеек. Но 5 копеек же бывает не только при погрешность, а про факт какой-то, как с этим быть? Какой факт, сука? Я не к тебе обращение, сука, это просто. Вот
0: скажи мне, Мистериус Стрэнджер, что это поменяло в, в, в моей
1: всей телеге? В мысли, которые я доношу, что поменял твой ебучий комментарий? Вот это твоя ремарочка. Но ну, 5 копеек бывает за непропогрессность, а про факт какой-то. И что? И Что? <Rabb Hank�� física> <tweet> <Anita> что? От этого пятикопеечники стали лучше, что ли? Перестали быть долбоебами? Я говорю, пятикопеечников в биореактор. Ты такой, ну 5 копеек за непопогрессность? И что, блядь, все? Амнистия всем пятикопеечникам? Ну, это, блядь, всех оправдывает хули, блядь. Значит, все пятикопеечники нормальные, ебать. Это какой-то подзор.
0: Пятикопеечники обычно пытаются блеснуть какой-то тухлой хуйнёй. Не обычно, а всегда. Всегда какой-то тухлой хуйнёй. Pues, uh, mm. Потому они пятикопеечники. Я не говорю про людей, которые поймали на лжи. Когда ты говоришь что-то одно, а тебя поймали на лжи. да Ну или просто за то, что неправильно сказал. Пятикопеечники – это те люди, которые вставляют свою ремарку, которая не меняет никак линии повествования. То есть не меняет мысли лектора. Если бы с тобой вступили в дискуссию, ты говоришь, коммунизм плохо, да? А человек говорит, нет, коммунизм хорошо, и начинает там какие-то аргументы. Это спор, это дискуссия, он ставит под сомнение полностью твое утверждение. Просто полностью твое утверждение ставит под сомнение. А когда ты, блядь, говоришь, блядь, небо сверху нахуй, да? А земля снизу, а человек говорит, блядь, а если подбросить комок земли, блядь, вверх? Это вот ебучий пятикопеечник, блядь. Это ничего не меняет, сука. История про старые добрые моркотики. Всем, кто засыпал, большой привет. Я как раз один из тех, кто в полусне был и проснулся от смеха. Ну, аж какая-то, блядь, вот... 5 копеек. Ну все, настроение все равно закончилось. Тем не менее. И стрим шел не 22 часа. Не 2 часа, а 22 минута, а гораздо меньше. Где донаты, дорогие товарищи, друзья? Приносите донаты, чтобы следующий стрим шел дольше. Вот. А пока держитесь там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.